0: Honra. O que dizem as estátuas do nosso presente? São símbolos de opressão ou de memória da opressão? O patrão dos descobrimentos remete-nos para feitos gloriosos ou efeitos bárbaros. As estátuas falam? Falam de um racismo estrutural que está em todos nós ou estão caladas numa sociedade democrática cujas desigualdades diminuíram muito nas últimas décadas? São pistas para o cruzamento de ideias Entre Raquel Varela, historiadora E Joel Neto, escritor O Palavra de Honra Começa agora
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes
0: Olá Raquel, boa tarde aos ouvintes
1: Tu achas que as estátuas falam?
0: Sem dúvida, acho que as estátuas falam connosco um, Por isso é tão importante Que pensemos sobre aquilo que elas dizem O que podem dizer E o que nós lhes dizemos uh, de volta eu devo dizer que esta, esta ideia de derrubar uh, estátuas tem o seu quê de, de perturbador, desde logo porque me pergunto uh, que estátuas colocaríamos no lugar daquelas, partindo o princípio, evidentemente, de que aquele lugar onde elas estão continuaria a ser, aqueles lugares onde elas estão continuam a ser lugares de estátuas. Isto porque uma boa parte dos heróis do passado, quase todos os heróis do passado, foram déspotas, foram racistas, foram homicidas foram ladrões, foram sanguinários. Muitos gabaram-se disso uh, e alguns deles uh, exibiram, uh, quase todos exibiram algum tipo de, de crueldade ou, ou de fracasso moral e chegaram a exibi-lo com, com garbo. Inclusive alguns dos, dos mais consensuais uh, heróis da, da contemporaneidade, Mandela, Martin Luther King, Gandhi, nenhum deles era absolutamente isento de... De defeitos de, de caráter Churchill que foi Essencial na vitória sobre, sobre o nazismo No triunfo sobre o nazismo Era evidentemente um racista Aliás, como como se sabe Como sabem os indianos E os descendentes dos indianos Que ele não teve nenhum problema Em, em expor à fome eh, e à miséria Isso acontece com todas as, as figuras da história E aliás, quanto mais Para trás eh, avançamos no tempo Passou o oxímoro. Quanto mais para trás uh, vamos no progresso civilizacional, uh, pior ainda. Por isso eu me pergunto, se não estes, se não estas pessoas, quem quem é que merece realmente ser celebrado, quem é que tem grandeza moral e o cadastro que justifica o, o género de celebração que pretendemos estabelecer, nomeadamente em Portugal, temos um, um dos maiores sanguinários da nossa história no topo da, daquela que demos o nome de Avenida da Liberdade e que, paradoxalmente decidimos celebrar como, como um ícone liberal, imagino.
1: Olha, eu acho que erguia uma estátua obviamente, ao Salgueiro Maia, que tem apenas uma pequena pedra no chão do Largo do Carmo. Acho isso realmente incrível. E ao lado dele, uma estátua ao Amílcar Cabral, que eu parece-me que é a figura é a realmente uma figura ímpar nos movimentos de libertação. Não por acaso foi assassinado. E, curiosamente, o Amílcar Cabral tinha uma posição... É um líder militar, cultural e político anticolonialista com base na Guiné e Cabo Verde mas que era profundamente defensor de uma política classista e não de uma política identitária. Ele tem vários discursos onde defende, onde fala aos seus soldados e diz o nosso problema é o exército português, não são os portugueses. Uh, e portanto fazia sempre esta distinção, procurava fugir à distinção negro-branco, que ele sabia que existia, reconhecia, não é isso que está em causa, mas tentar ter uma... Uma, uma divisão universalista não por acaso ele foi ao lado de outros dois homens assassinados uh, o fundador da Tricontinental que é o cheirinho de internacionalismo de Che Guevara e do um, e do outro dirigente agora marroquino também, ele assassinado cujo nome eu não lembro, mas olha eu lembrei-me de uma frase quando estavas a falar do Walter Benjamin que é um filósofo da história. Todo o monumento, não quero chatear os nossos ouvintes com citações, mas vejam a profundidade disto, todo o monumento é de cultura e, simultaneamente, de barbárie. E a, a, a ideia dele é que, até aqui, o desenvolvimento da história tinha implicado, não tem que ser assim no futuro, e eu também acho que não tem que ser assim no futuro, mas até aqui o desenvolvimento da história implicou uh, momentos de grande avanço, expansão, desenvolvimento, conhecimento, que eram, simultaneamente, momentos de conquista, de guerra, de barbárie, de desigualdade. Eu não acho que nós estamos condenados a viver assim, na escassez, na luta por territórios, por espaços, por matérias-primas, mas é verdade que até aqui foi isso que se passou, todo o monumento é simultaneamente de grandeza e de barbárie
0: Bom, eu, eu penso que se, se Salgueiro Maia e, e Amilcar Cabral não têm estátuas em Lisboa, eu tenho a certeza de que parte dos nossos, grande parte dos nossos ouvintes não concordaria necessariamente com, com essas duas estátuas e ainda bem que não uh, mas enfim, não têm essas estátuas em Lisboa também porque os lisboetas ou os portugueses não se mobilizaram ainda devidamente. Uh, nós, uh, quando vemos as estátuas contemporâneas, que são erguidas nos últimos, nas últimas décadas, são muitas vezes erguidas, ou uh, por mobilização de, de, de fundações, de, uh, de grupos de cidadãos, ou até pelo, pelos próprios homenageados, Cristiano Ronaldo pagou a sua própria estátua na... Né? Na, na Madeira, o que, tem, reino, evidentemente, o que tem evidentemente <risos> algo de muito, de muito pernicioso, mas em particular Salgueiro Meia, creio que era relativamente fácil encontrar quem contribuísse para essa causa, provavelmente bastará que alguém se, se mobilize. O que eu acho é que é importante que nós não vejamos a, a história à luz de uma dicotomia entre heróis e, e vilões, o, o, o maniqueísmo é sempre estéril. Na história, aliás, como em qualquer outro ramo do, do pensamento. Mas, sobretudo, sobretudo, a dicotomia entre heróis e vilões não, não permite, de modo nenhum, perceber a história. A função da história é perceber, não é, não é julgar. E, para isso, é preciso que sejamos capazes de colocar-nos naquele tempo, um, no tempo em que, em que esses protagonistas se evidenciaram, e criar uma empatia com esse tempo e com esses, com esses protagonistas. Julgar a história com os olhos do presente é, é um absurdo. Eu pergunto como é que nós podemos julgar um tempo prévio à concretização da democracia à luz de um conceito contemporâneo à luz de um tempo uh, em que não existia o conceito contemporâneo de democracia? Ou quando é que como é que podemos julgar um tempo prévio à Revolução Francesa, à luz dos conceitos de liberdade, da igualdade, da fraternidade que a Revolução Francesa consagrou? Creio que, que é impossível. Agora... Ainda
1: que a nossa objetividade não implique, uh, penso eu, neutralidade. Por exemplo, nós temos, obviamente, quanto a mim, um mal-estar enorme com a guerra colonial que vive da, de uma memória recalcada, uh, apesar de termos uma profusão de testemunhos militares uh, gigantesco, que, que eu acho que tem que ser atribuído não só ao 25 de Abril, mas ao facto do país ter mobilizado mais de um milhão de homens para a guerra, um país com 10 milhões, menos até por causa da imigração que saiu para a Europa na altura, mobilizou um milhão, só no ano de 1974 foram mobilizados 150 mil homens, 150 mil jovens, para uma guerra uh, colonial. Por outro lado, quando eu falo no massacre, se tu te falares no massacre da UPA, muita gente vai conhecer porque foi uma barbárie em que foram cometidos atos bárbaros contra os colonos portugueses. A verdade é que ninguém conhece que antes do massacre da UPA, e aliás o massacre da UPA dá-se em reação ao massacre da Cotonang, em que o exército português terá morto 5 a 10 mil trabalhadores em greve forçados da empresa Cotonang, do algodão no norte de Angola. Outro, outro dado que eu acho impressionante é quando se falam dos mortos da guerra colonial, inclusive na historiografia militar, só refere os mortos do lado do exército português, sendo que uma parte do exército português ainda por cima era recrutado nas colónias, ou seja, ninguém fala das dezenas de milhares de mortos e que ainda estão por contabilizar de forma séria, o que existe é cálculos militares do outro lado. Então, eu acho que esta. Eu acho que a nossa objetividade. Eu concordo que a história não é um tribunal, mas eu acho que uh, não pode haver neutralidade. E eu, A objetividade por exemplo, tenho, é um ideal, não é? Eu tenho muito gosto, vou te dizer, é muito... por combatentes e oprimidos, não por combatentes poderosos.
0: Já percebi? <risos> tenho um lado. Bom, eu devo dizer que... Escolhi um lado.
1: Mas, mas, obviamente, quando analiso as coisas, olho para os dois.
0: Hum. Bem, eu, 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 o que me parece é que é preciso sermos sensíveis à, à necessidade de instruir as novas gerações para os defeitos do, dos heróis que celebramos. É preciso dizer que as estátuas não ensinam história, que ensina a história são os museus, as estátuas celebram a história. Por isso é que nós não discutimos, por exemplo, a preservação dos campos de concentração e de extermínio nazis eles existem para lembrar o lado negro da história e para que não nos esqueçamos dele e para que possamos evitar que se repita esse lado negro da história as estátuas não fazem isso as estátuas celebram realmente agora, eu não vejo que as estátuas não possam ser uh, acompanhadas por algum género de, de elemento digamos de declinação há toda uma uma série de possibilidades de inscrições sinaléticas plintos, brochuras verticais há uma série de soluções que se podem encontrar para ajudar o, o observador mais ligeiro destes tempos tão espartilhados e em que é tão difícil ensinar, é tão difícil educar, uh, ajudá-lo a perceber quem foi a pessoa uh, que foi celebrada no momento em que a estátua foi erguida, porque é que ela foi celebrada, porque é que ela foi admirada e que é que devemos saber hoje quem é que ela foi e porque é que ela foi uh, celebrada. É um bocadinho o que pode acontecer com o padrão dos descobrimentos, que ele deve ser bem contextualizado de uma maneira irrefutável ou tão irrefutável quanto a história a ciência historicista o permite a história é sempre uma convenção como escuso estar aqui a dizer sabes isso muito melhor do que eu e de uma maneira indescapável de modo a que ninguém deixe de, de confrontar-se com, com essa informação
1: Eu acho que a história é uma ciência uh, e como ciência que é por exemplo, no campo dos descobrimentos nós temos a obrigação não é a minha área de especialidade mas eu creio que nós temos como obrigação Olhar para os descobrimentos como um momento que implicou uma enorme coragem individual, esta gente que se mandava numa casca de nós, passa a expressão, uh, implicou um enorme desenvolvimento científico, uh, e tanto que esta casca de nós, por isso é que eu passei a expressão, implicou um desenvolvimento da navegação importantíssimo, Uh, havia de tudo, havia mercenários, como havia gente muito pobre que na Finisterra, que é onde nós estamos, não tinham outra solução. Portanto, uh, uh, a, ida, a alternativa era castela, e inimigo eterno, ou o mar, procurar o mar, não é? Portanto, a coragem é uma coragem que vem junto com a necessidade. Uh, esta, que, que é, se tu quiseres, até, o, nós estamos na ponta do Mediterrâneo e o Mediterrâneo, por natureza, é onde começa, é onde se Pensa, se expande, se faz o mundo global, isto não sem nenhuma visão eurocêntrica. Aliás, o início do, do livro famosíssimo do Owen Ribeiro, Portugal, Europa e o Mediterrâneo começa justamente por aí, por situar o Mediterrâneo como o início de uma de, 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 de olhar para o mundo como um todo, não é? e Portugal faz parte dessa história o resto também faz parte, quer dizer as maiores barbáries e brutalidades estou a lembrar da música do Fausto por este rio acima onde ele descreve essas conquistas nesse álbum maravilhoso da música portuguesa cheias de violações mortes horrendas conquista retirar aos outros o sustento Uh, e também é, é bom dizer o racismo, porque todo, todo o sistema colonial se baseia na ideia de que o outro é inferior.
0: E isso, uhum.
1: isso está lá, isso não pode ser negado.
0: Bom, é? eu, eu creio que a primeira, a primeira tomada de consciência é de que, muito provavelmente, somos todos racistas. Em algum grau, eu não há sempre sou, eu alguma não sou. coisa... Ok. Uh, todos menos tu. Eu vou. Há sempre alguma coisa, creio eu, que é possível dizer-se que há sempre alguma coisa a que resistimos no, noutra raça. Se não numa raça em particular, nalguma raça. Resistimos sempre a um conceito, a um hábito, a uma idiosincrasia cultural, até física. Até podemos casar com alguém uma raça diferente e, uh, ao mesmo tempo, resistir a alguma coisa numa terceira raça, numa segunda raça. Uh, numa terceira raça, nesta equação. Uh, em África, Uh, por outro lado, em África, para cuja, para cuja raça negra, hoje tentamos consciencializar-nos, o racismo entre etnias chega a ser radical. A história dos extremínios em massa entre África, em África é, um, é infinita. E depois ainda há o racismo dos negros contra os brancos. Tudo isso é verdade. Nós não nascemos racistas, nascemos sem racismo. Uma criança sem racismo, uma criança pequena, não é racista. Mas, de alguma maneira, parece-me que aprendemos ou nos convencemos de que o único modo de sobreviver é mantermos nos na segurança do nosso grupo. Vai daí, uh, começamos a olhar para os outros grupos com algum grau de curiosidade e outro grau de medo, algum grau de calor e outro grau de resistência. Agora, o que nos distingue, o que distingue os que, de facto, não são racistas, dos outros, é o peso que cada um destes fatores tem nessa equação e, sobretudo, a consciência da importância de resistir ao racismo, de combater o racismo. Digamos que o, o, vencer o racismo já não é um instinto primordial, parece-me que não é um instinto primordial, é uma, é uma decisão a, secundária. Resistir ao racismo que há em nós. Temos a consciência de que há racismo em nós, ainda que muito subtil, ainda que muito subterrâneo. E a, a decidir combatê-lo até o reduzirmos progressivamente e idealmente o neutralizarmos até que ele se torne uh, um instinto. Mas desconfio que esse instinto nunca passará uh, de um ideal. Eu creio que é aqui que os racistas se denunciam, porque muitas vezes são os primeiros a negar a existência do racismo, aliás, isso vê-se muito uh, contemporaneamente. O primeiro diagnóstico diferencial a fazer é o negacionismo do racismo. Quase toda a gente que nega, quase, repito, uh, o, o, que nega a existência de racismo numa determinada equação, Uh, é uh, eminentemente racista e está sobretudo mais longe de combater o seu próprio racismo esta é a minha visão e eu vejo aqui gente de esquerda e gente de direita já agora
1: mas eu acho que a questão eu, eu não acho não acho isso e acho que essa visão uh, é uma visão é uma espécie de culpa coletiva que temos que levar às costas ou seja todos nós de alguma forma em algum momento uh, temos não em raças, porque nós sabemos que não existem raças, uh, existe racismo do ponto de vista cultural, só há uma raça que é a humana. Mas há algum momento nós temos Os uma. Os cientistas também não uma estão uma todos de acordo com é isso, não
0: é? Mas, mas sim. Uma,
1: des uma desconfiança nas em outras etnias. Eu, antes de mais nada, acho que essa desconfiança não é de todos nós. Eu estou a pensar. Mas tu na também tens essa desconfiança, de
0: Raquel. Desculpa interromper -te. Não,
1: não, não, mas vou te mas vou dizer onde é que eu tenho essa desconfiança para te deixar a, a desconfiança do outro, por exemplo, uma colega minha estudou as questões do racismo associadas à pobreza. E ela basicamente uh, chegou à conclusão que quando vinham imigrantes uh, altamente qualificados trabalhar para a Europa. Brasileiros, negros, do, indianos, eram absolutamente bem recebidos. Mas se esses imigrantes eram pobres, eram mal recebidos. E portanto havia um corte que não tinha, que, cujo determinante não era a etnia, mas a classe social onde essa etnia se inseria. Uh, eu penso que essa, uh, é o que nós assistimos na sociedade e também na sociedade portuguesa tanto que eu, des eu desconfio muito das teorias identitárias e dessa ideia de que todos somos racistas, porque eu acho que isso tem muito a ver com o identitarismo o que nós assistimos que é realmente racista na sociedade portuguesa é quando vamos a um centro comercial todas as pessoas que estão nas cozinhas dos centros comerciais e a limpar os tabuleiros dos centros comerciais são negros ah, então, e vivem num bairro social então, mas, mas aí pode perguntar-se
0: o que é que nasceu primeiro, se é o se é a galinha, é a velha história dizer, o que é que conserva essas pessoas uh, numa classe social mais baixa? Não é...
1: Eu acho que é a reprodução social é as escolas com os currículos flexíveis junto a esses bairros que não permitem Uh, 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 ser, ser mais exigentes e sair da pobreza. Portanto, a ideia é: uh, se eles não conseguem aprender, então nós vamos ensinar menos. Devia ser justamente o contrário. Se há, se há núcleos de pobreza, então é, é justamente nesses que nós vamos ter as melhores escolas e os professores mais exigentes, quanto a mim. Portanto, eu, eu tenho a perspectiva inversa do assistencialismo. Eu acho que temos que dar mais a quem tem menos e não o contrário. Estamos de acordo com isso é o caminho para a diferenciação social, porque se tu não consegues aprender, o caminho é ir para um curso profissional de, de cozinha, de barman de, com 14 anos de idade tens o teu futuro completamente marcado. Eu creio que... E aí sim a cor da pele conta.
0: Eu creio que, bem, enfim, nós não estamos a dizer uma coisa assim tão distinta quanto, quanto isso. De qualquer maneira eu creio que a Europa é a verdadeira arquiteta do racismo moderno um racismo que graça mesmo depois do suposto uh, triunfo da civilização se Portugal é ou não um país racista Bom, eu não tenho dificuldade em responder essa pergunta desde logo porque eu não sei o que é que é preciso para um país uh, ser racista enquanto Estado, que percentagem da população é que tem de ser racista uh, ativa, digamos assim estou mesmo convencido que por comparação com outros países inclusive ocidentais Uh, é preciso uh, ver que em, na Europa não houve um único Barack Obama, uh, relevante, não houve um único chefe de Estado uh, de proa na Europa, nos Estados Unidos houve. Mas, vamos a ver, que há muito racismo em Portugal? Há. Que Portugal tem focos de racismo estrutural? Tem. Que esse racismo começa a ter expressão eleitoral, sem dúvida. E que Portugal não está a fazer o suficiente para renegar o racismo que marcou a sua história? Isso não está... E, e não basta olhar para o tom de pele do Primeiro-Ministro e da Ministra da Justiça. O Primeiro-Ministro já aqui estava há décadas e foi ele quem cooptou a, a, a Ministra da Justiça. Nós vimos do tempo em que os monarcas europeus detiveram oficialmente companhias negreiras. Um, já aqui falei, falei de, de, de Churchill, mas uh, nós estamos na pro, estivemos uh, somos co-inventores dessa, dessa Europa um, global e somos co-inventores do, 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 dos contactos interculturais e somos co-inventores uh, seguramente do, Mas do racismo. Mas deixa-me pegar
1: nessa ideia nós. Nós também somos o contrário na Europa. Nós também somos os inventores de lutas contra a escravatura. Nós também somos ou inventores ou, ou lado a lado porque a primeira grande revolução anti a, a primeira grande revolução dos negros é a do Haiti. É de, de República de Santo Domingo e é a primeira grande revolta dos escravos é a primeira grande libertação dos escravos contemporânea mas quantos europeus é que não estiveram ao lado das lutas contra o racismo foram desertores ou combateram as guerras coloniais estiveram ao lado uh, de lutas contra a exploração e a ausência de direitos dos imigrantes, por isso é que eu não gosto muito desta ideia de nós e eles porque na verdade na Europa eu estou sempre a dar este exemplo uh, porque me parece que há, há aqui uma culpa da Europa, que a Europa traz atrás que esqueça outra Europa, que é a Europa da resistência a Europa teve o nazismo, mas também teve a resistência ao nazismo. Uh, e a vitória
0: sobre o nazismo.
1: E a vitória sobre o nazismo. Aí pronto, não, não, é Europa, Sim, não é só da Europa, mas Europa, é, foi, foi, foi central. Mas o nazismo também a resistência, não é Quer dizer, O nazismo
0: é? é da Europa, mas o eixo espalhou-se pelo mundo, não né? portanto uh...
1: Exatamente. Portanto, esta ideia do nós e eles. E por outro lado, também oculta que, sendo uma minoria, é verdade que é uma minoria. As transições chamadas pós-coloniais na verdade são neocoloniais, muitos daqueles países não conseguiram libertar-se tendo dirigentes à altura do que aquelas populações quanto a mim mereciam, pelo contrário, são dirigentes que envergonham profundamente ah, 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 os direitos E, e das estamos suas a assistir a uma
0: nova corrida à África, por exemplo, em que todas as potências europeias e, e a Rússia, por exemplo, várias, e a China, evidentemente, estão a avançar novamente para a África, absolutamente em força, em busca de recursos. E é a nova, nova luta é, estratégica. Agora, eu devo dizer-te que também me parece ah, que a ah, a par da, da, do, da luta antirracista absolutamente nobre e, e necessária e urgente há uma trend, há um negócio do antirracismo como quando nós olhamos, por exemplo, para o cinema e para a televisão hoje em dia cinema sem intervenção social no domínio do racismo quase não conta para o campeonato e dificilmente vai a ganhar prémios é preciso dizer que o racismo não é o único problema das sociedades ocidentais quem nos dera que fosse Há muitos outros géneros de, de discriminação. Desde logo há o sexismo em que já tínhamos começado a, a, a trabalhar. Há o racismo que estamos a trabalhar agora. Mas também há o classismo. Aquilo do que tu já aqui falaste. A diferença das pessoas por via da sua condição social original. Uh, e há até a discriminação com base na idade, que é cada vez mais grave. Ter hoje 50 anos e estar desempregado é a morte do artista. Se se tratar de uma mulher de 50 anos desempregada, pior. E se for uma mulher negra, 50 anos e desempregada pior ainda. Portanto, as discriminações entre as pessoas são uma espécie de jogo de, de matrioscas em que, infelizmente, o racismo está longe de, de ser uh, o único... E
1: nós aí assistimos a situações completamente caricatas quando se tenta Enfiar na arte Na pintura, na música Todo o tipo de agenda política É verdade Um bocado há realismo Realismo soviético, mas da época moderna não é? Uh, tu neste momento tens isso muito nos Estados Unidos No cinema, um apelo ao politicamente correto Que, no, que sufoca a arte Quanto a mim, quer dizer uh, não, não, Nós não podemos sujeitar eu, eu acho que realmente a política Uh, não pode mandar na arte, quer dizer, a arte pode falar de política, deve, quando quer, intervir politicamente, mas, é, mas as duas coisas, quer dizer, há, há um campo da liberdade na arte que para mim uh, é absolutamente fulcral e nestes tempos pós-modernos isso uh, está... Em um dia temos, que estamos no nosso
0: tempo, um dia temos de discutir o pós-modernismo também. <risos> Vamos, voltar. Raquel, Vamos um voltar a esse palavrão. Até a Não sei semana. se os
1: ouvintes aguentam um palavrão tão chato, <risos> mas está aí, está aí.
0: Até para a semana, um abraço aos ouvintes e a ti também Raquel.
1: Um beijinho, Joel. Abraço aos ouvintes.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.